0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir wollen euch diese Woche den neuen Netflix-Film Things Heard and Seen vorstellen. Wir schauen nach dem Finale nochmal auf Falcon and the Winter Soldier zurück und reden über das Finale von Snowpiercer. Wie immer gibt es den Podcast natürlich auch in voller Länge kostenlos auf Patreon. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Staffel 2 von The Witcher soll noch dieses Jahr kommen.
0: Oh ja, yes. Ist bestätigt, oder?
1: Mhm. Habe ich heute, gestern vorgestern irgendwo auf Insta gefunden. Ich habe es mir leider nicht abgespeichert, aber ähm, es ist noch nicht sicher, wann. Aber sie soll dieses Jahr auf jeden Fall noch stattfinden, die zweite Staffel. Ich gehe davon aus, dass es halt auch wieder im Winter passieren wird.
0: Weiß gar nicht, wann sind die letzten immer rausgekommen? Habe es gar nicht mehr im Kopf. Äh, die,
1: die letzte, die erste Staffel kam... Ich habe im Dezember.
0: Okay, ähm, auch irgendwas, ich habe es nur überflogen gehabt, äh, besser gesagt, nur die, nur die Überschrift gelesen. Irgendwas, dass Stranger Things erst 22 kommen soll. Weiß da einer von euch was?
1: Äh.
2: Keine Ahnung, ist, ich muss okay. sagen, ich habe ja auch lange gebraucht, um bei der Serie mich über die erste Staffel freuen zu können, aber dann habe ich die ersten beiden sehr gefeiert, aber die dritte fand ich wieder irgendwie so ohne dran geklebt. Es war einfach alles nochmal und also ich hätte es eigentlich nicht wirklich gebraucht
1: habe ich jetzt doch gar nichts gehört, dass die erst nächstes Jahr kommen soll, aber ey, einerseits kann ich es mir gut vorstellen, dass es so nur jetzt die Serie ist, die da voll in diesem Corona-Lag drin ist. Ja, die
0: hatten wohl angefangen zu drehen, haben dann wegen Corona aufhören müssen und äh, sind jetzt wohl wieder am drehen. Also keine Ahnung, ich habe irgendwie hm. vor ein paar Wochen habe ich mal was gelesen gehabt, dass er Ende 21 kommen soll. Und jetzt, also wie gesagt, ich habe auch den Artikel nicht gelesen gehabt, ich habe nur die Überschrift gesehen: Stranger Things erst 2022. Ja,
1: bei Überschriften muss man immer vorsichtig ja, genau sein, deshalb, wenn die so reiserisch sind. Ja,
0: extra dazu. Also hier keine, ähm, keine stichfesten Informationen.
1: Wir finden es raus, vielleicht bis zum nächsten Podcast. Ja. Ähm, ja, aber der Sven hatte noch zwei Sachen zu Herr der Ringe gepostet. Zwei? Ja, einmal das mit dem MMORPG und. Das
2: kam doch halt von mir, oder? Kam das, das nicht von, kam dir? von mir. Nee.
1: Ach so. Also das hat so gut zueinander gepasst, da habe ich auch gedacht, es kommt von der gleichen. Nee, und das habe ich auch
2: dann geschickt, dass wir da so schnell hintereinander waren. Aber ja, ist krank, äh, Herr der Ringe krankhaft teuerste Serie aller Zeiten. Wir dachten ja, dass Breaking Bad als damals, glaube ich, als eine der ersten Serien, die Millionen Marke pro Folge teilweise gesagt hat und dann Game of Thrones mit manchmal ein paar Millionen pro Folge nachgelegt hat. Aber die Herr der Ringe Serie, die ja schon lange erwartet wird und auf Amazon startet und teilweise auch den Originalcast wieder mitbringt, hat tatsächlich geschafft, fast eine halbe Milliarde Dollar zu verbrennen in einer Staffel und das ist schon eine beachtliche Nummer.
1: Die war ja auch schon ganz am Anfang extrem teuer. Was, was, was waren das? Haben die noch die Rechte so extrem ja, teuer ja, eingekauft? Genau,
0: also die, die halbe Milliarde, das sind ja nicht Produktionskosten, sondern sind, wenn ich es Recht im Kopf habe, waren es irgendwie 250 Millionen ähm, allein Lizenzkosten. Ich mhm. weiß nicht, hat das nicht auf der Buchmesse der eine auch gemeint
2: gehabt, dass mhm, die Lizenz ich
1: glaub, ja. Ich was, glaub, was, der,
2: schon, was ich noch total krass fand in, in dem Zusammenhang ist halt auch, dass ähm, die wollen ja wieder in Neuseeland drehen und dafür, dass sie wieder dort gedreht wird, weil es ja auch einfach halt damals schon eine super Touri-Promo für, für, für das Land war, hat ja tatsächlich äh, Neuseeland äh, 100 Millionen dazu gesteuert zu den Produktionskosten jetzt, ne, damit es wieder dort gedreht wird. Normalerweise kennt man es eher so nach dem Motto, die, die, die Landesregierung kriegt dann vielleicht Geld oder so und die hauen, die Regierung haut 100 Millionen raus für die Produktion, damit es wieder bei ihnen gedreht wird.
1: Ja, aber kann ich mir gut vorstellen. Erstens mal haben die ja so eine extrem gute Premierministerin, diese Jacinda Aden oder wie die heißt. Und wenn du dir überlegst, was für ein Hype nachher ja, der Ringe, der, der ja ungebrochen ist. Ich meine, wie viele Leute oder vor allem wie viele junge Leute sagen nach nach der Schule, Ey, ich gehe jetzt erstmal nach Neuseeland. Mhm. Na, also, das ist ja mit Australien zusammen das Ziel für Backpacker. Puh, kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich als Land wahrscheinlich auch gemacht.
2: Mhm. Ja, das ist schon immense Tourismus damals gewesen, weil die ganzen Leute dann die Orte sehen wollten und so aus der Serie.
1: Mhm.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Also wir haben uns da vorletztes Jahr auf der Buchmesse mit dem Herr der Ringe-Experten von, was für ein Verlag war das?
1: <lacht> uh, ähm, ist, oh, ist, lass mich lügen, ist es der Feder Verlag? Ich weiß es M nicht.
0: Möglich auf jeden Fall.
1: Oder Blanvolet oder? Weiß es nicht, wer das vertreibt?
0: Ja, auf jeden Fall da mit dem. Äh, Herr um, ja, der Regie-Experten von dem Verlag, hatten wir uns eine Weile unterhalten und der hat halt auch gemeint, mhm. um, da steckt halt auch diese um, Tolkien-Gesellschaft extrem dahinter, dass halt wirklich alles um, wirklich um, regelkonform ist oder wie sagt man, dass es halt um, quasi den Statuten von denen entspricht mhm, und so. Okay. Also da sind auch schon voll die krassen Auflagen und die gucken über alles nochmal zehnmal drüber. Wobei der halt auch gemeint, Amazon hat da schon eine gewisse Freiheit, weil das spielt ja im zweiten, dritten Zeitalter, zweites, zweites, zweites. und äh, dazu hat Tolkien halt relativ wenig geschrieben und äh, dadurch ähm, ja, können die da halt schon ähm, ja, viel eigenes Zeug noch mit reinmachen. Weil hm. einfach, hm. es gibt einfach nicht so viel, was bekannt ist oder was Tolkien halt geschrieben hat über das zweite Zeitalter. Von daher ähm, ja, ich bin echt mal gespannt, äh, was da am Ende rauskommt. aber bei den Ich
1: glaube, das wäre mega äh, geil. Ey, ja. ich freue mich
2: riesig drauf. Einfach so krass, dass es alles noch nach so einer ewigen Zeit und nach dem Ganzen noch existiert und immer und immer weiter gesponnen wird. Ne? also ja, Weise. weil
1: du es halt auch machen kannst, also wenn du halt so einen Schriftsteller hast und ich meine jetzt in der heutigen Zeit ist George Ara Martin, obwohl ich will den jetzt nicht auf eine Stufe setzen wie, 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 wie Tolkien, auf gar keinen Fall, versteht mich nicht falsch, aber wenn du halt einen Autor hast, der dir nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern dich in ein komplettes Universum reinschmeißt, wo so viele verschiedene Geschichten aufeinanderprallen, ja, und nicht nur einzelne Lebensgeschichten, sondern auch die Geschichte des Universums selbst, ja, verschiedene Zeitalter und, 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 dann kannst du das bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich nutzen, um da weitere Bücher draus zu schreiben oder Filme draus zu machen oder Serien draus zu machen, einfach weil es immer was zu erzählen gibt.
2: Hm.
0: Ja. ja, da wird es mit Sicherheit auch nicht bei einer Staffel bleiben, wenn die da loslegen. Außer sie, mm. sie verhauen es halt komplett. Nee, glaube ich, das nicht glaub ich halt, dass sie das verhauen. Nee, gehe ich auch nicht davon aus. Was da alles hinten dran steckt, dann im Endeffekt da, ja, wäre es wahrscheinlich schwer, das zu verhauen. Mit dem Budget auch noch.
2: Ja, eigentlich ganz coole Dinge.
0: Ja, mhm. aber das MMO RPG wurde gecancelt. Herr der Ringe, ähm, äh, ja sollte glaube ich auch von Amazon produziert werden oder die sind auf jeden Fall irgendwie mit drin gesteckt und äh, ja das wurde jetzt scheinbar eingestampft, äh, bin ich mal. Mhm. Aber ja es hat es hat ich persönlich jetzt eh nicht wirklich auf dem Schirm, aber es ja nicht mein Genre und äh, ja nicht meine Spiele MMOP in einem MMORPG so rum. Kannst du nicht mal richtig aussprechen?
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen.
2: Ist <lacht> ja, einfach ein MMO. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, also es ist ja auch gerade meins, aber ich kann mir schon vorstellen, dass für jemanden, der das interessant findet, das wahrscheinlich der Killer gewesen wäre. Also das hätte halt gerade mit den, Ey, es hätte der Fanbase, die das schon wollte, gerade sagen. Ich meine, das hat
0: es hat, hätte mit Sicherheit seine, seine Fanbase gehabt, also wenn äh, mhm. so ein ja, fettes Online-Spiel dann äh, mit dem Herr-der-Ringe-Setting machst, da haben, warten bestimmt einige drauf.
2: Ja, das ist ja so der Hype wie ums erste Night of the Old Republic oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Oh so. ja, ja, das war ich auch denke, nicht schlecht. Können wir mit dem, mit dem vielleicht etwas vergleichen von der Erwartungshaltung her und der Massivität und der Kritikfreudigkeit der Fanbase hinter dem Ganzen?
1: Mm, oh, oh, Schwierig weiß ich nicht, ob Wobei dann... Wahrscheinlich
2: bei Herr der Ringe es vielleicht noch mal einen Tick weniger Nörkler gibt, als wir es da <lacht> <lacht> Ja,
1: das kann schon sein. Aber ja, ich hätte es gerne gezockt, auf jeden Fall. Ich Zumindest mal reingeschaut, wie es ist, ob es ähm, Spaß macht, ob es, was man alles so machen kann und warum ich jetzt unbedingt das Herr der Ringe MMO spielen sollte und nicht eins der 500 anderen, die es noch gibt.
0: Ja. Oder einfach weil du den ja.
1: Ja, aber das ist kein MMO. Das ist was anderes.
0: Ja, vielleicht, nee, doch. Nächsten Podcast könnten wir schon gespielt haben. Können wir vielleicht mal kurz drüber reden.
2: Mm. Oh, Meine VR-Brille sollte irgendwie wahrscheinlich heute ne, Morgen wahrscheinlich oder so kommen. Hast du ja eine bestellt. Was eine vr also, die Alte hat noch viel PS4 und habe auch in dem Zuge gleich mal meine PS4 gegen eine PS4 Pro getauscht.
1: Okay. Hast du ähm, das Resident Evil Biohazard? Nee. D dann äh, sollte das bitte das erste sein, was du mit der VR spielst. Ich
2: habe mir schon dieses Iron Man geholt. Keine Ahnung, ob das irgendwas ah. kostet.
0: Kannst du mal ausleihen dann? Äh, ich ja. hab's auch noch nicht. Oder hast du es digital geholt?
2: Nee. Auf, auf Datenträger.
0: Okay, weil. Und also es
2: soll die Motion Signals hin wahrscheinlich also es soll nicht, aber ich glaube, dass es die Motion Signals ja, schlecht also werden
0: Ich habe ja jetzt auf der Gamescom habe ich mir noch überlegt, ob ich es reinzocken soll, aber mm. war dann irgendwie ganz am Ende dann auch keinen Bock mehr gehabt. Ähm, ja, aber es kann, also könnte schon ganz witzig sein.
2: Ja, es hat eine eigentlich ganz gute Bewertungen, das hat mich auch echt gereizt und es gab es irgendwie, dass auf Ebay Original verschweißt für. 23 Euro oder so bekommen, da musste ich einfach zuschlagen. Das klang ganz gut. Ja. Dreiviertelstunde schon einen heißen Prei geschwätzt. <lacht> <lacht> Was haben wir denn eigentlich ja, gesehen? Noch so kurz den
0: eins haben wir übersprungen,
2: es kommt die zweite Staffel Love, Death oh, ja. and Robots. Oh, ah. War das das, was du eben noch heimlich leise hier reingehackt hast in die Liste? Nee, das, war
1: nee, das ist schon länger da, Ah, okay,
2: dann bin ich einfach noch blind. Aber <lacht> stimmt ja, neu. Ich habe auch ein guter Freund den Trailer geschickt davon und, oder wie nennt man, ich vergesse meinen Namen, das Mini-Trailer. Teaser. Teaser, ja, sorry
1: aber ja. ich glaube es gibt auch schon einen Trailer müsste ja. jetzt eigentlich das die letzten Tage rausgekommen mhm. sein ist
0: im Slack drin haben wir noch. Ah, okay, okay. gepostet, ja. also es geht genauso weiter wie es aufgehört hat so wie es aussieht da sieht auch wieder so aus als wären es halt viele kleine Geschichten wieder und alle ja schön durch
2: was bei das Spiel auf Death and robots am mark was halt die Einf oder in Anführungszeichen, einfacher haben als ähm Black Mirror oder sowas ist halt, dass die vom Stil her so komplett auseinandergehen können, auch von dem ganzen Animations- und Zeichenstil her und so weiter, dass es halt noch mal eine mehr Stufe an Varietät bringt. Bei Black Mirror hast du halt immer nur das, oh, wie schickt mich das jetzt wieder? oder. Aber du hast halt irgendwie immer so den gleichen Konsens, was jetzt nach vier, fünf Staffeln irgendwann so ein bisschen mm. netten Reiz verloren hat, aber seinen, so seinen krassen Überraschungsmoment auf jeden Fall verloren hat.
1: Ja, es ist halt äh, bei Black Mirror, da kommt die Individualität oder Variabilität kommt halt Allein nur durch das Thema und mm, äh, genau, durch und die hast, Story.
2: Genau, und da ist halt noch den optischen Stil, die mm. Länge der Folge, die Art, wie das dargestellt ist und so weiter. Bin mm. echt mal gespannt auf die zweite Staffel. Ja, ich freue mich auch voll. Startet am 14. War dann, Mai. War das auf der Gamescom mit dem, mit dem Tätowierer, wo man sich hat hier dieses yeah, Logo Ja. Genau. ja. <lacht> ja. ja. Nur eine Sache tätowiert, nur eine einzige und zwar dieses Logo. Ja. Äh, ja.
1: Ja. Kommt am 14. Mai. Oh, am 14. schon. Ja. Huh. Cool. Warum haben wir das noch?
0: Ist angefragt, aber ah, nichts okay. gehört. Angefragt habe ich es schon.
1: Aber, ähm, aber da werden wir dann auch wann anders drüber sprechen. Kommt, glaube ich, am am 7. Mai, ich glaube zeitgleich mit Resident Evil kommt noch eine interessante Serie auf Netflix, Jupiters Legacy. Ja,
0: Aber auch ist auf jeden Fall Embargo bis 7. Mai, wann es jetzt genau rauskommt, habe ich gerade gar nicht im Kopf.
1: Naja, müsste am 7. Mai rauskommen, nächste, nächste Woche dann. Ähm, bin ich auch mal ich auch gespannt, wie die Serie wird. Ja. So ein bisschen... Einrichtung, super Höllen, gedöns. Ich weiß nicht, ich habe ja, mir was Neues. <lacht> Ja, aber es, ist, es ist, ähm, war jetzt im Vorfeld schon so ein Mini-Hype, den ich mitbekommen habe, Je nachdem, was du halt mitbekommen kannst, wenn du probierst, dich so wenig wie möglich zu spoilern in, bei so einer Serie. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ich schicke euch mal die Spoilerliste gleich in Slack.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, was haben wir geguckt? Wir haben zwei Serienfinalen, finalen Finale,
2: Finales,
1: fin Finalis. zwei
2: Serienabschlüsse gesehen.
1: Genau. Und eine deutsche Amazon-Serie, die wir im Endeffekt auch nur geguckt haben, weil ich mir dachte, oh, gucke ich mal kurz zehn Minuten rein und dann Zack, durchgeguckt und ein Netflix-Film. Du hast mal anfangen.
0: Reden wir erstmal über LOL.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich habe das die ganze Zeit mehr oder weniger ignoriert gehabt. Mich hat ein Arbeitskollege auch noch darauf hingewiesen <lacht> ich gehabt. Ich habe mir noch gedacht, so, ja, deutsche Comedy-Serie, ja, muss nicht unbedingt sein. Und, äh,
2: also keine Serie, es ist ja so eine Show. Ja, so eine ne?
0: Show. Also, aber halt, ja, Deutsch-Comedy, äh, in der Regel schwierig, sage ich mal. Das,
1: aber es ist Teddy dabei. <lacht>
0: ja, es ist Teddy äh, dabei. Ey,
1: Vater, dein Vater, dein, dein, dein aber Knie, ich verdrehe. dann
0: doch reingeguckt und äh, sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Also wirklich auch, ja, gleich in den ersten Minuten, äh, schon laut lachen müssen, also ja die Prämisse ist halt, die hocken alle sechs Stunden lang in äh, so einer Pseudo-WG und äh, wer lacht, fliegt raus, also die dürfen halt nicht lachen und ja, allein die Prämisse, dass die halt nicht lachen dürfen, macht es halt irgendwie unterbewusst für einen schon komisch, man lacht halt auch schneller über Sachen dann selber, wenn man nicht lachen darf. Und äh, ja, dann versuchen die sich halt natürlich auch gegenseitig ähm, ja rauszufordern und zu Lachen zu bringen. Vor allem Teddy Comedy haut halt eins nach dem anderen raus. Der hat teilweise echt äh, geile Sachen gemacht. Also ich sage nur Stichwort Mona Lisa. Äh, musste Müsste ich echt äh, hart lachen.
1: Das ist auch welcher geil. In der Mund. Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen Brick Butter, äh, Brick -Butter äh, Big Brother Style, weil sie da in diesem Riesenzimmer sind, ähm, moderiert oder veranstaltet wird von Bully, der halt seine, seine Kommandozentrale hat, wo er dann halt auch ganz genau schaut, wer hat jetzt gelacht. Also es geht nicht nur darum, dass du nicht lachen darfst, sondern auch schon äh, grinsen zählt schon zu lachen. Das darfst du auch nicht. Und, ja, also, wenn es, es, ist auch so, dass unterschiedliche Sachen auch versteckt sind. Ja, also es kann zum Beispiel passieren, dass du halt eine Box in dieser Wohnung oder in diesem Zimmer hast und du machst die auf und dann kommt da halt so eine Luftschlange raus. Ja, wo man sich jetzt so normal denken würde, ja, das ist nicht witzig. Ja, kommt eine Luftschlange raus. Aber wenn du halt in, so einem Raum drin bist mit fünf, sechs anderen Comedians, ja, die alle sehr gut sind im Endeffekt. Ja, also klar, der eine hat mal eher so eine Show, die trifft jetzt nicht ganz deinen Geschmack. Dann wiederum einer, der muss nur Hallo sagen, du fängst schon an zu lachen. Und dann kommen aber auch immer mal wieder so, so ein Pantomime war dabei, ähm, der, die dann da von Bulli reingeschickt werden und denen halt noch ein bisschen mehr das Leben zur Hölle machen. Aber ja.
0: Es ist echt witzig. Es lohnt sich echt reinzugucken. Also da muss man mal wieder seine Vorurteile ein bisschen über Bord werfen und äh, ja, einfach mal angucken. Musste ja echt oft laut, äh, ja, wirklich
2: lautlos lachen. Ja, das hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr in Deutschland. <lacht> mhm.
1: Aber es ist halt auch eine gute Kombination, ja. Also du hast Anke Engelke, die ich jetzt nicht unbedingt witzig finde. aber sind ja dann alles so,
2: dumm gesagt, Alt-Comedians, ne? Also mhm, Nicht
1: alle. Also du hast Anke Engelke, du hast diesen Wiegald Boning, du hast diesen Mirko oh irgendwas, wo du ja denkst, ja, okay, das ist eher so Altbacken. Dann hast du Rick Cavanian, du hast Teddy Comedy, du hast äh, Caroline Kebekus. Barbara Schöneberger ist noch drin und dann der Schlüter heißt der. Der macht eher so äh, Poetry-Comedy-Slam mäßig und wie der andere heißt, weiß ich nicht, aber den den kennst du sicherlich auch, weil ich glaube, der Max fährt so extrem auf den ab. Der macht so eine Show, wo der unten in so einem da hockt er in so einem Kellerraum mit verglasten, äh, wie so ein Besprechung, äh, wie so ein Verhörraum, wo dann halt Leute reinkommen und der da voll abgeht. Halt, ich schicke dir irgendwann mal was von dem. Von daher hast du eigentlich für jede Art des Humors hast du eigentlich schon was Passendes dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Die zweite Staffel wurde jetzt auch angekündigt, die Woche gerade. Ja. das
2: ging voll durch die Decke, ne? Amazon hat auch ja, hart Werbung hier gemacht <lacht> auf Social Media und so. Ja,
0: also in der zweiten Staffel ist jetzt auch ähm, Glashäufer Umlauf dabei und noch ein paar, ich es wieder vergessen, das einzige was hängen geblieben war war, dass Glas dabei ist
1: Es sind auch ein paar von der ersten Staffel wieder mit dabei ich habe aber jetzt vergessen, ob Teddy wieder dabei ist, weil den finde ich, wie gesagt, der muss nur Hallo, wie geht's sagen. Dann fange ich schon voll an zu lachen, weil ich den so gut finde.
2: Gut. Ja. die im deutschen Fernsehen.
0: Wir hatten auch noch zwei äh, Finale von Serien die letzten Wochen. Einmal Snowpiercer. Hast du da
2: eigentlich noch weitergeguckt, Sven? Jetzt die letzten Wochen nicht mehr. Ich habe... Stimmt, ähm, das hätte ich mal weiter schauen können. <lacht> geht immer wieder so, ja, ich habe ja zwischendurch The Boys eingeschoben, weil ich alles von der Woche irgendwie schon gesehen hatte. Und dann habe ich nur The Boys geschaut und gar nichts anderes mehr geguckt. Und als dann The Boys fertig war, hatte ich vergessen, was ich eigentlich noch gucken wollte. Und dann habe ich bei Shameless weitergeschaut, so ein bisschen... Aber da bin ich auch voll hinten dran. und Dann ist mir eingefallen, dass mir auch noch Walking Dead fehlt. Aber ja, Snowpiercer steht auch noch auf der Liste, stimmt. Nee, aber haut mal raus, gerne.
0: Ja, also ich finde, im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine solide Serie, zu irgendwie keine Serie, die äh, groß rausreißt, aber im Endeffekt gucke ich es schon ganz gerne. Also geht quasi auf dem gleichen Niveau durchgängig ja. weiter.
2: Naja, gut. Das reicht doch manchmal auch schon.
0: Ja, es ist halt ganz gute Unterhaltung, aber jetzt ähm, auch, ja, nichts Besonderes. So, ja, ich glaube, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, <lacht> sorry, ähm, wenn die erste Staffel ge gefallen hat, da kann sich auch quasi bedingungslos die zweite angucken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich habe so eine etwas zwiegespaltene Beziehung zu dieser Serie. Immer wenn ich sie gerade schaue, denke ich mir, oh, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, voll die geile Serie. Und wenn ich sie gerade nicht schaue, denke ich mir, hm, ja, könnte man mal wieder gucken. Also wenn man drin ist in dieser Serie und in diesen Zug oder in, in diese Welt eintaucht, finde ich dann, hat die dann kann die dich sehr gut fesseln. Nicht nur die Geschichte, auch die unterschiedlichen Charaktere finde ich auch sehr gut gemacht. Ähm, und auch, weil sie halt so extrem vielschichtig sind für eine Serie, das habe ich nicht erwartet, dass es da ähm, Charaktere gibt, wo ihr denkst, oh, das ist eigentlich voll der Böse, ja, aber irgendwie kann man es dann doch verstehen, warum man das so macht und warum... Hm und ähm, ja aber immer wenn ich gerade nicht diese Serie anschaue dann ist dann fällt die so ein bisschen hinten runter und das finde ich schade weil ich finde das hätte halt, äh, hat die Serie nicht verdient
2: ja aber es gibt halt wie gesagt so 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 Ausnahmetalente an Serien oder Ausnahmegeilheiten heutzutage, irgendwie die halt so reinschlagen, dass da halt wenigen mitkommt und der Rest ist halt immer so schlecht da, im Vergleich dazu, dass man es irgendwann halt fallen lässt. Aber das ist halt so ein Nebenhergeplänkel und mm. ich finde schon in der heutigen Zeit ist so ein, so irgendwas, was du gerne mal nebenher schaust, auch gar nichts Verkehrtes, weil gerade wenn das so was ist wie Snowpiercer, wo halt immer nur wöchentlich rauskommt, dann tut es halt auch nicht weh, wenn du es mal drei Wochen nicht guckst, dann kannst du halt mal drei Folgen auf einmal gucken. Ne?
0: Ja, aber gerade bei Snowpiercer mm. denke ich, wäre das bessere Format auch alles äh, auf einmal raushauen also es ist schon eine Serie Echt? ja ich find, finde es schon eine du? Serie wo er zum binge watchen einlädt also gerade wie du meinst wenn du halt drin bist willst du auch weiter gucken wenn du mal nicht drin bist dann vergisst es halt auch zwei Wochen mal also weil du dann mhm. halt ja denkst oder mhm. mir ist oft so dass ich Echt? gar nicht mehr dran gedacht habe oh, wir haben ja noch so Zombies mhm. zum gucken
2: ja genau ging es mir jetzt
1: aber ich glaube das wäre halt noch blöder für diese Serie. Stell mir vor, die schaust du halt an einem Wochenende und dann, dann ist die halt komplett aus deinem Kopf draußen. Ja, ich finde. Die, die Möglichkeit eine Serie sich auch jede Woche mit der zu beschäftigen über mehrere Wochen oder Monate dann hinweg finde ich für solche Zwischendurchserien die ja die wirklich gut sind aber jetzt auch nicht so bombastisch dass du da hängst und denkst oh, morgen kommt endlich die neue Folge ähm, finde ich für solche Serien eigentlich besser
2: Netflix gibt es ja jetzt wieder für seine Originalproduktionen ne die wollen wieder auf diese wöchentliche Release für Netflix Originals gehen. Ja.
1: finde ich Generell gut. Fände mhm. ich super. Mhm.
2: Bei allem, also weiß nicht wann, aber der Flurfunk mauschelt, dass das künftig für Amazon Originals so funktionieren soll, weil halt genau deswegen, ne, weil das die Leute viel besser bei der Stange hält, wie eine Woche durchgezogen und dann direkt mhm. wieder vergessen.
1: Mhm. Also bei, bei Disney haben wir es ja auch so.
2: Ja, also Und bei den, den
0: Disney-Serien fand ich es bis jetzt also wir hatten erst zwei jetzt fand ich es bis jetzt auch das bessere Format, so. also vor allem bei Wonder WandaVision halt, das ist halt finde ich überhaupt keine Serien mhm. zum Bingen da war das auf jeden Fall richtig gewählt ähm, ja, aber mal abwarten, also in Netflix, das ab wann wollen die so machen, weißt du da was, oder?
2: Nee, genau, das habe ich schon nicht gehört
1: naja, aber bei Snowpiercer war es ja auch beispielsweise mit diesen wöchentlichen nur so, weil ist das nicht eine FX-Serie?
0: Ja, da war irgendwas, die war ich glaube auch nur in Europa
1: zugekauft. Nicht, ich glaube, die läuft in den USA woanders.
2: Ja, klar. Ich mal die ganzen Sachen, die jetzt auf Netflix kommen und wöchentlich released werden, wie auch Riverdale oder so weiter. Ist ja deswegen so, weil die halt nur die in Deutschland die Ausstellungsrechte haben, aber die in Amerika eben ja, wie du sagst, woanders laufen hatten.
1: Oh Gott, stell dir das mal vor, die hauen The Witcher raus und sagen dann ah, Edge Badge war nur eine Folge, ihr Pisser.
2: Ja gut, dann, nee. ich mein, bei Pleckenbär so haben wir es auch durchgehalten. Ne?
1: Ja, weil wir nichts anderes kannten. Bis zu dem Zeitpunkt. Also, nee, natürlich gab es da schon gab's da schon Streaming, so in Netflix-Style. Nee,
2: nicht wirklich. Nicht nee, in nee, Umfang, nee. Also, als es losging, auf gar keinen Fall. Aber mh. ging das los, es war 2009 oder so, als Breaking Bad losging.
1: Ja, stimmt. Ja. Hat ja, hierzulande war das.
2: Ja, ja, Deutschland noch keine Zeit, Es 2008: ging es los, sogar krass.
1: 13 Jahre, ey, wow. Naja. Ja, auf jeden Fall Snowpiercer. Wer Bock auf dieses Thema hat und den Film damals nicht schlecht fand oder sich die erste Staffel schon reingezogen hat und sich dachte, oh, finde ich ganz gut, der kann sich auch die zweite anschauen. Ich fand die zweite sehr gut. Ich fand das Ende sehr gut. Ähm, es ist so ein Ende, mit dem eigentlich alles machbar ist. Und das ähm, finde ich eigentlich immer die... Beste Lösung für Serien. Also nicht nur für die Serie an sich, sondern auch für die Fans. Mm. Von daher, ja. Aber es kam ja auch bei Disney Plus äh, Falcon and Winter Soldier Finale. Ja. Habt, hast du es geguckt?
2: Nee, dazu komme ich noch gar nicht. Uh. Also zu der ganzen Serie noch gar Also du hast noch gar nicht nee, reingeguckt, echt? oder? Nee. So. Sehr
0: positiv überrascht von der Serie.
1: Mhm. Sie ist sehr, sehr Action, hatten wir es ja schon drüber. Ähm, geht eher in Richtung Marvel-Style, aber was sie diesmal auch geschafft haben, wobei das auch so mein Kritikpunkt wäre, sie haben wieder so ein sehr wichtiges gesellschaftskritisches Thema eingebaut, ähm, um das sich eigentlich die komplette Handlung so rumspinnt. Aber genau da ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Also das fand ich nicht schön ausdiskutiert. Und zwar? Meine Meinung. Ja,
0: es ist halt schon ein bisschen oberflächlich. Also Aber wirklich gestört hat es mich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen bin ich schon auch nach dem Finale jetzt sehr positiv überrascht von der Serie. Ich habe eigentlich wirklich mit ja so eher einer stumpferen Serie gerechnet gehabt, als es im Endeffekt war. Was, ich, was man der Serie halt anrechnen muss, finde ich. Der Bösewicht, Bösewicht kann man ja nicht mal sagen im Endeffekt, ist halt echt sehr gut ausgearbeitet und äh, ich weiß nicht, es geht also quasi der Gegenspieler von den zwei ähm, ist eine Gruppierung, ähm, halt hauptsächlich ähm, personalisiert durch eine junge Frau, die halt nach dem Blip, oder Blip hat es geheißen,
2: mhm.
0: ähm, die halt, die haben danach irgendwie halt die, die leerstehenden Häuser bewohnt. Und als dann alle wieder zurückkamen, wurden die halt äh, von der Regierung rausgeschmissen und äh, wie Dreck behandelt. Also die klar. Serie behandelt so ein bisschen das, was mich bei Endgame gestört hat, dass halt quasi es kommen alle wieder zurück. Also es kommt quasi es sind auf einmal nach fünf Jahren doppelt so viele Menschen da wie es vorher waren und alles ist happy, alles ist wunderbar und in der Serie ja,
2: klar. wird halt dann mit, mit.
0: ja wird, wird halt dann auch aufgezeigt, okay äh, eben nicht alles happy und wunderbar. Es sind auf einmal doppelt so viele Menschen da und es sind nicht doppelt so viele Ressourcen da wie Menschen, auf einmal.
2: Ja, nur da ist der eine ist schon wieder verheiratet, der nächste ist, keine Ahnung... Ja, genau, und das... Lernt man erst seine Kinder kennen, wo er <lacht> so die 15 und so Sachen, naja. Ja, also das, das greift hinzu, die Serie aber, ja. halt ein
0: bisschen auf und das fand ich eigentlich echt gut, weil das war schon, was wo mich gestört hat bei Endgame, dass da mhm. einfach, juhu, alle sind wieder da und... Happy. Ja, gut, das ist
2: Quatsch.
1: Ja, aber gerade da, also ich fand das auch super, ja, also ich finde, es ist auch ein sehr interessantes und auch ein wichtiges Thema, was du jetzt mal abgesehen von, von diesem fiktiven Setting, ist es ja auch irgendwo n, n, eine Art von Flüchtlingskrise, ja, oder ähm, mm, yeah. oder doppelt so viele Menschen wie gestern Krise, was auch immer, ja, also es passt ja sehr gut und gerade deswegen weil es halt auch jetzt außerhalb vom fiktiven Setting ein, ein riesengroßes Thema ist auch für uns hätte ich mir das eigentlich ein bisschen schöner am Ende vorgestellt also jetzt nicht schöner von wegen ich will da jetzt ein Happy End und alles im mhm. Glücklichen wir haben die ähm, perfekte Blaupause um so ein Problem zu lösen aber es war mir dann doch am also über die Serie hinweg haben sie das immer wieder sehr gut thematisiert, halt auch durch diese Gruppierung, durch diese junge Frau und auch, dass der Zuschauer öfters mal Sympathien zu ihr entwickelt hat und dann wieder nett und dann, hm, hm, hm. aber gerade am Ende, gerade in der letzten Folge oder auch in der letzten, in den letzten beiden Folgen, was wieder dieses, so wir gehen jetzt auf Action und Smash, Smash, Boom, Boom, CGI, Bam, Bam und dieses Thema, was im Endeffekt Marvels, Superhelden, Gedöns zu erwachsener Unterhaltung auch macht, wird einfach so ein bisschen, ja, das wird einfach so ein bisschen links liegen gelassen. Und das fand ich schade, weil das haben sie die ganze Serie über nicht gemacht. Und dann, wenn es darum geht, Bam, Bam, Smash, Smash, Boom, Boom zu machen, wird das so liegen gelassen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Marvel beides kann. Beides gleichzeitig. Sowohl ja, ein fettes ja. Boom-Boom-Finale als auch sich zu überlegen, ey, wir haben hier aber noch ein riesengroßes Fass, was wir aufgemacht haben. Lass uns das jetzt nicht einfach mal so umkippen lassen, sondern lass uns da noch so ein bisschen reingehen. Und das war ein bisschen boah. Also da, auch die, die letzte Szene, ja, also da kam dann noch so ein Monolog-Dialog, ähm, der super wichtig war, wo ich mir aber dann halt dachte, äh, ernsthaft, so wird das jetzt, also, hm, fand ich ein bisschen zu…
0: Sie haben sich zu einfach gemacht, meinst du, oder? Ja,
1: viel hm. zu einfach für so ein Thema. Und wäre wär in Ordnung gewesen, wenn es dann halt die komplette Serie durchweg so gehandhabt hätten, aber wir hatten ja schon die eine oder andere Folge, wo man sich dachte, oh okay, krass gesellschaftskritisch, ja und jetzt nur in Hinblick, äh, nicht nur in Hinblick auf diesen Blip, sondern generell, da ging es dann um Ressourcen und Menschen werden vertrieben aus Häusern, die sie jetzt schon ein paar Jahre bewohnt haben und wo sollen wir denn hin und was sollen wir denn machen und ähm, und dann am Ende ist es nur Bam Bam Smush Smush Monolog und
0: ja, es ist halt immer noch eine Marvel-Serie.
1: Ja, aber sie können es besser.
0: Ja, sie aber die, besser. die Serie wollte ja auf was Bestimmtes raus. Also ich will das nicht spoilern, aber die Serie existiert, um quasi das MCU weiterzutreiben. Also,
1: ja, natürlich, aber wenn sie es in Folge 3 können, dann können sie es auch im Finale, weißt du?
0: Ja. Das,
1: das ist halt so mein Problem. Ich finde echt nicht, dass ich damit zu hohe Erwartungen an äh, das MCU ja, stelle, wenn ich sage, die können setzen beides. Sie dem,
2: setzen sie ja in dem Fall selber, wenn sie oftmals zeigen, dass es besser geht. Aber wir wissen halt auch aus vielen anderen Filmen, dass man oftmals halt einfach nur eins von beiden oder keins von beiden sein kann. Ne? Also ich meine, auch wenn Film es Überraschungshits wie Ant-Man, Guardians of the Galaxy, sonst irgendwas, die ein bisschen rausgestochen haben. Und dann gab es halt andere Filme, die halt einfach waren, man hat es einmal gesehen und damit ist halt auch gut. immer braucht es halt nochmal sehen mhm. oder großartig drüber reden.
0: Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich es echt ähm, eine ganz coole Serie und äh, ja. bin ja. jetzt auch echt mal gespannt, was sie mit Loki machen.
1: Oh, ich glaube, das wird richtig abgespaced.
0: Ja, glaube ich auch. Das wird das wird halt, glaube ich, lustiger auch. Da wird wieder mehr ja, Humor ja. reingepackt. Glaube ich auch. Ähm, das Joker. Ja. Also, ja, mal gespannt. Geht jetzt nächsten Monat erst los, oder?
1: Mhm. Im Mai.
0: Ja. <lacht> Warten wir mal ab. Also. So.
1: Ja, das. Ja, da kommen jetzt eine nach der anderen, ne? Mhm. Glaub ich. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist ein neuer Netflix-Film. Der kommt heute raus.
0: Ja, heute. Auch für die Patreons ja. heute. Wir können den Podcast leider nicht vorher rausbringen, weil Embargo. Weil? Ja, Embargo bis 29.
1: Ah. Blöd.
0: Ja, also ja. Patreons kommen leider, ja, ein bisschen früher. Zu. Also schau dem Patreon ein bisschen früher <lacht> raus. Zehn Minuten
1: als, äh, vorher. Nee, ach,
0: wir können ab 29. ab 0 Uhr können wir veröffentlichen. Und der äh, normale Podcast-Controller okay. um 9 raus. Aber ja, gut, das mm, mal.
1: Ja, der Film heißt um, Things Heard and Seen mit um, unter anderem Amanda Seyfried, Seyfried, Seyfried in der Hauptrolle ist eine Romanverfilmung von einem Buch von Elizabeth äh, irgendwas. Äh, das Buch heißt All Things Cease to Appear, also heißt anders als der Film. <lacht> Es ist ein Mystery-Drama. Mystery-Drama. Drama. Drama. Es ist ein... Mystery. Apropos, ähm, letzte Woche, war, es, es war auch Oscars, ne? Da können wir ja am Ende nochmal drüber sprechen. Ist mir gerade nur so eingefallen. Ähm, es ist ein Mystery-Drama. <lacht> Scheiße. <lacht> Und... Wir haben eine junge Familie, Mann, Frau und eine kleine Tochter. Der Mann bekommt einen Job angeboten an einem privaten College, ein bisschen außerhalb der Stadt, beziehungsweise voll in der Pampa eigentlich. Sie hat eigentlich ihren Traumjob. Sie ist Restaurateurin und opfert den aber, damit ihr Mann seinen Traum von diesem Professorstuhl an einem Privatcollege verwirklichen kann und zieht dann mit ihm und ihrer kleinen Tochter in so ein uralt Gemäuer mitten in der Pampa. Und es passt zum Mystery, also es fängt dann schon relativ zügig an, dass, ähm, übernatürliche Sachen passieren, also da fliegt mal was um, da knarzt mal irgendwas, da steht mal irgendwas, so auf die Art und Weise. Und sie ist jetzt ja Hausfrau, hat ein bisschen Zeit, ähm, macht so ein paar Nachforschungen, wer da denn vorher drin gewohnt hat und findet halt raus, dass die die das Haus vor 100 Jahren oder so dort gebaut haben. Das war ein Pfarrer mit seiner Frau. Die Frau wurde, äh, ist gestorben auf ganz mysteriöse Art und Weise und sie findet noch irgendwo so eine ganz alte Bibel, wo ähm, der Stammbaum dieser Ursprungsfamilie aufgeschrieben ist, wo viele auch durchgestrichen wurden als das sind Verdammte und ja, Demnach glaubt sie halt, okay, das ist diese alte Pfarrersfrau, die da noch in diesem Haus rumspukt. Und
0: man sollte, ja. man sollte vielleicht noch erwähnen, der Film startet damit, dass er quasi zu dem Haus fährt und äh, ähm es tropft Blut auf seine Scheibe, er rennt hoch und sieht äh, sein Kind dastehen und sieht siehst dann, wie er mit dem Kind auf dem Arm wegrennt und dann kommt halt drei Monate davor. Also du weißt halt von Anfang an, okay, irgendwas wird passieren und äh, dann äh, ja kommen halt immer mehr diese übernatürlichen äh, äh, Dinger rein. Also du hast halt schon die ganze Zeit so eine ja, Grundspannung drin, was halt bei dem Film auch ist. Es ist teilweise sehr religiös aufgeladen. Ähm, ja, aber im äh, ja, Verlauf des Films merkst du dann halt auch immer mehr, dass es halt auch an der einen oder anderen Stelle nicht so ist, wie es den Schein hat. Ähm, äh, ja, ist jetzt kein überragender Film, würde ich sagen, aber <lacht> ähm, ja.
1: Naja, äh, sagen wir es mal so, er macht viel richtig, er macht aber auch ein bisschen was falsch. ja Also ich finde, also er ist krass in so ein religiöses Gewand gebettet, also ist, von A bis Z hast du da alles an Symbolik, was du irgendwie auch nur in Richtung ähm, Christentum einbauen kannst. Kleinigkeiten, aber halt auch wirklich große Symbole, die du richtig auf die Nase gebunden kriegst, ja, und nochmal erklärt kriegst, nochmal erklärt kriegst. Das macht das schon sehr beschissen, ja, also es ist einer dieser Filme, wo ich mir denke, sag mal, ist der für Dummies gemacht oder für Leute, die, also
2: der Letzte noch versteht und sich abgeholt fühlt.
1: Ja, aber wirklich der Allerletzte, der schon dreimal eingeschlafen ist und dann am Ende aufwacht und sich denkt, was, was passiert und dann kriegst du es halt erklärt, was passiert ist. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil gerade wenn man so mit Symbolik und Metaphern arbeitet und mit künstlerischem Zeug, habe ich das gerne, dass man eben nicht alles erklärt, hm, lieber klar. weniger erklärt als zu viel.
2: Bisschen seinen eigenen Kopf dazu macht im mhm. Endeffekt. ne?
1: Und dadurch einen großen Interpretationsspielraum hast, was ja gerade bei religiöser Symbolik oder bei Metaphern, ja, das A und O ist, dass du den Zuschauer auch die Möglichkeit gibst, das anders zu interpretieren, mhm, als klar. es vielleicht gemeint ist. Und das macht er nicht so gut. Also da habe ich mir echt gedacht, okay. Was das sehr gut macht, ist die Art und Weise, wie er mit diesem Genre umgeht. Also ich habe das gelesen gehabt, die ganze Zeit war in meinem Kopf Ohr, das ist ein Psychothriller oder Thriller. Und dann haben wir angefangen und dann dachte ich, äh, ich guck nochmal schnell, war ein Mystery-Drama. Und es ist halt auch ein Mystery-Drama. Also du hast keine Psycho-Thriller-Horror-Elemente, auch wenn du dir am Anfang denkst, oh fuck, wird das jetzt doch ein Horrorfilm? Das ist es nett. Mhm. Auch wenn du schon deine Schockmomente hast, die flauen aber ab, nicht weil sie nett weiterhin existieren, sondern weil die Charaktere damit anders umgehen und dadurch wird es auch für dich anders. Okay, dadurch Also der
2: Film äh, oder die Charaktere lernen in den Film, was aber ja so einem Film leider auch eher oftmals das Gegenteil ist.
1: Also die Charaktere haben damit einen Umgang, den ich so noch nicht erlebt habe. Mhm. Und dadurch werden diese Schockmomente, ja, wo ich jetzt bei bei einem Film wie Contouring oder bei einer Serie wie Spuk in Hill aus, wo ich zusammenschrecken würde und mir denke, oh, fick dich, ey, muss das jetzt sein? Da ist es hier ganz anders. Aber halt auch erst ab einer gewissen Zeit ja, mhm.
0: und Du hast gerade am Anfang auch so immer mal so ein paar Momente, wo du denkst, okay, jetzt kommt gleich der Jumpscare, aber sie verzichten drauf im Endeffekt. Also mhm. das sind so Sachen, wo du...
2: Was manchmal dann schon fast der bessere Jumpscare ist, weil du dann noch länger drauf warst, ja, dass also du durchgehend angespannt ja, bist.
0: Also ich glaube, das ist auch gar nicht so drauf ausgelegt, dass du jetzt unbedingt auf einen Jumpscare war. Das ist einfach so aus der mhm. Schaugewohnheit raus, dass du denkst, okay, das ist so eine Situation, ähm, mhm. die... Musik wird jetzt ruhiger, es wird still, jetzt kommt gleich was. Aber dann gibt es einfach eine Karte und es geht weiter.
1: Ja. Mhm. Und ja, dadurch ist es halt kein Horror, sondern wirklich Mystery, ähm, muss, man, muss man schon so sagen. Und du hast halt diese Dramakomponente und die ist halt hardcore. Also es geht so ein bisschen darum um dieses klassische, wer hat dieses Haus gebaut, ja, Mann und Frau, und danach haben auch Mann und Frau drin gewohnt, und jetzt wohnen wieder Mann und Frau und Kind drin, ja, und immer ist es so, ähm, ja, dass Mann und Frau können schon happy miteinander sein und kann auch alles wunderbar sein, ja, aber die Realität sieht halt oft ganz anders aus und leider ist es halt auch in den meisten Fällen oder oft öfter als man das vielleicht sich vorstellen will oder das vielleicht als als Normalsterblicher zugeben mag, wenn man jetzt in so einer Nachbarschaftsgemeinschaft wohnt, dass es noch weitergehen kann als nur ein paar Streitereien, wer jetzt den Abwasch macht, sondern es kann halt auch in Richtung häusliche Gewalt gehen. Und das ist halt vor allem momentan ein sehr aktuelles Thema, ein sehr wichtiges Thema, mhm. Und ich finde, das schafft der Film auch recht gut, das so ein bisschen abzubilden. Da kann man natürlich auch ein bisschen tiefer in diese äh, in diese Thematik reingehen, aber dadurch, dass der Film auch immer mal wieder so ein paar Parallelen auch zu anderen Paaren zeigt oder zu anderen Häusern, wo das ähnlich ist oder anders ist oder äh, wo es vielleicht schlimmer ist sogar. Dadurch betont der Film schon so ein bisschen, ey, das passiert öfters, als man das vielleicht glaubt und äh, nur weil deine Nachbarn dich immer nett grüßen, bedeutet das nicht, dass äh, da irgendwie keine Gewalt herrscht in diesem mhm. Haus ja. und das, das schafft er schon ganz gut. Wobei, da finde ich auch, ja, ja, auch da hätte man es dem Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr zutrauen können. Also du weißt schon spätestens im Minute 15 oder 20, äh, wer gut ist, wer schlecht ist, weil der Film macht dir klar, zu wem du Sympathien hegen sollst und zu wem nicht. Ähm, sehr klar sogar. Ja. Hm?
0: Macht das sehr klar sogar.
1: Ja. <lacht> da gab es wirklich einen Moment, wo wir uns dann auch angeguckt haben und uns gefragt haben, Wurde diese Figur jetzt nur so auf die Art und Weise so eingeführt in diese ganze Geschichte?
2: Für diesen Punkt.
1: Damit derjenige sympathisch wirkt oder unsympathisch und mh, mh.
0: Also es gibt halt. Die
1: Antwort erfahrt ihr selbst. Ja, es gibt halt Film. eine Figur,
0: <lacht> ähm, die quasi nur in den Film es keine andere funktion hat als mhm. gewisse emotionen gegen eine gewisse andere figur auszulösen. Ja, also Trigger. ja, genau, es mhm. ist halt so, so richtig es war es war nicht gut verpackt,
2: sagen ist mal so. Mhm. Ja, okay. Also fassen zusammen, er macht vieles richtig, er macht aber auch vieles richtig mhm. falsch.
1: Also abgesehen von dieser einen Figur, für die du dann diese Unsympathien entwickelst oder diese Antisympathien, finde ich, dass die anderen Charaktere wiederum ähm, ziemlich gut ausgearbeitet sind. Vor allem sie. Bei ihr gibt es auch so ein paar Momente, wo man sich denkt, oh jetzt bist du aber halt auch nicht so das Gute oder das Böse oder was auch immer. Also, ja, und dann vor dem Hintergrund mit diesem ganzen religiösen, wo ja im Endeffekt nur es gibt's Gutes, Böses, Himmel, Hölle. Also das kommt immer wieder im Film drin vor.
0: Ja, also man, man kann sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, äh, aber ja, man muss halt vor allem mit diesen... Äh, ja sehr religiösen Metaphern zurechtkommen.
2: Ja, dem einen gefällt ja auch sowas mehr, dem anderen weniger. Ja. einige jetzt gerne ein bisschen mehr vorgekaut, weil er nebenher noch bügelt und fünfmal aufs Klo rein, eine rauft und, <lacht> und zu pausieren. Der nächste will er ganz detailliert davor sitzen Das ist ja auch immer
1: ein
2: bisschen so die persönliche Präferenz Ja, also
0: definitiv kein Oscar-Film, um die Überleitung <lacht> zu kriegen, aber man kann sich mal angucken. Ähm, du, Also ich habe null verfolgt mit den Oscars. Habt ihr euch das angeguckt?
1: Ja. Also ähm, ich weiß,
2: Oscars Name. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung.
1: So das heißt die Katze meiner Mama. <lacht> mit der
2: Windeshuhn-Nachfolger, oder? Ja. Ah, ja. Ähm, ja, erzähl. Ja.
1: Oh,
0: erzähl, was war bei den Oscars?
1: Also... Nominiert war unter anderem Mank. Da hätte ich mich echt gefreut, wenn der Film gewonnen hätte, weil das ich hatte. den
2: 1920 er ja, Film ne? Irgendwie ja, mehr.
1: den Film fand ich mega geil. Ähm, ja,
2: das war so ein klassischer Kandidat auch.
1: Wer auch noch ähm, von Netflix ein bisschen mitgemacht hat bei Oscars, war Morainey's Black Bottom. Der letzte Film mit Chadwick Boseman der rauskam?
2: Gentleman war jetzt viel zu spät, ne? Der kam erst vor ein paar Wochen raus. Ah, nee, aber der war auch... Ah, nee, ja, Gentleman? Kam ja, sorry, ich glaube, der kam jetzt erst auf Amazon, released für umsonst, aber der ist ja schon etwas älter, oder? Ja, Gentleman. von Man. Guy Ritchie, oder was? Ja, ich, sorry, ich war gerade schon für bei was anderem. Ist zwei, drei Jahre von oder noch länger. Ja, ja, ich war gerade für ja. was anderem. Ähm,
1: aber wer dann im Endeffekt abgeräumt hat, war Nomadland. Ähm, bester Film, was ziemlich gut war. Die Dame ist eine, kommt aus China, ist glaube ich eine chinesische Regisseurin, die hat diesen Film gemacht, war die zweite Frau überhaupt und dann auch noch eine asiatische Frau. Also auf das der war Erde. Sch hm?
2: auf der Erde, nach Eva.
1: Oder? Auf der Erde nach Eva? Nee, die überhaupt äh, bei den Oscars die Kategorie gewonnen hat. Ähm, beste Hauptdarstellerin war dann Frances McDormand für die Hauptrolle in Nomadland ähm
0: Mank hat zumindest beste Kamera gewonnen, sehe ich gerade und noch irgendwas
1: ah.
0: hat zwei Auszeichnungen aber ich sehe gerade nicht, was das zweite war
1: weiß ich auch nicht ähm, ah doch, ich glaube bester Nebendarsteller oder Darstellerin kann es sein musste mal gucken. Nee. Ähm, bester Hauptdarsteller wurde nicht Chadwick Boseman, sondern Anthony Hopkins für Vater heißt der Film. Da geht es um einen demenzkranken Vater, den er spielt. Ähm, wir hatten noch gewonnen. Hat Soul hat gewonnen, also dieser Disney-Film. Für mhm. Best Original Soundtrack müsste das gewesen sein. Ähm, er hat noch gewonnen. Dann kann ich
0: kurz einwerfen, Mank hat äh, Beste Kamera und Beste Szenenbild gewonnen.
1: Ja, hat es verdient. Ich fand es ein sehr, sehr guter Film. Ich habe jetzt Nomadland leider noch nicht gesehen, von daher kann ich es dann miteinander vergleichen, aber müssen wir noch anschauen. Ja. Irgendwann.
0: Ähm, äh, ja, aber so von der Verleihung irgendwas mitgekriegt, gar nichts. Die ist in, hat in Präsenz
1: stattgefunden, oder? Mhm. Echt? In Los Angeles in der in Bahnhofsvorhalle. <lacht> <lacht> ja, kein Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, hat in Los Angeles in der Bahnhofsvorhalle stattgefunden. Ja, die war in Präsenz. Ähm, interessanterweise, ich habe jetzt nicht irgendwie mich darüber informiert, wie sie es gemacht haben, aber es waren ein paar mit Maske dann dort gesessen, ein paar ohne Maske. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Schauspieler sind ja schon geimpft. Ja, da
0: gibt es ja keine Impfpriorisierung mehr. Also da ist quasi mehr oder weniger jeder geimpft, der geimpft werden will.
1: Hm. Ja, ich denke, je reicher und einflussreicher, umso schneller geht es wahrscheinlich auch. Halt. Ähm, von daher, und ich denke alle anderen, die jetzt nicht geimpft sind, wurden vielleicht vorher getestet, was weiß ich. Auf jeden Fall war es in Präsenz. Es gab schöne Kleider, es war ein bisschen kleiner natürlich dementsprechend, also es war auch nicht jeder da. Ähm, wobei ich mir auch ja, vorstellen kann, dass vielleicht auch ein paar gesagt haben, nö, kein Bock. <lacht> ich ziehe meine Jogginghose nicht aus.
2: <lacht> ja, das ist auch viel verlangt mittlerweile die Jogginghose auszuziehen. Ja, definitiv. Also, ich habe auch gar keine Scham mehr, einfach in Jogginghose in Rewe zu gehen oder so. Null.
1: Nullo Ich hätte das bis vor auf
2: die Arbeit, ist der nächste Schritt.
1: Ja, das ist nochmal was anderes nein, Aber bis nein. so vor allem ja wäre ich niemals mit einer Jogginghose Okay, mal kurz irgendwie raus ans Auto oder so Ja, aber niemals irgendwie in den Rewe oder so Mittlerweile, pf, mir egal Jogginghose, trägt jeder Jogginghose Das Rewe ich gehst? das
0: bequemste Kleidungsstück das ich habe, ausziehen, nur weil ich rausgehe hm.
1: Hm.
0: Macht keinen Sinn Ja, also Oscar ist auch nicht so spannend gewesen.
1: Ich habe mega lust, diesen Film zu gucken, Nomadland, aber, ähm.
2: ja, aber Aber M. Ähm.
1: Aber M. Ähm. Aber, aber M. Ähm. Ähm. Apropos Aber M. Ähm. Äh. Ja, ja, das ist oh, das endlich.
2: ne? Wow, okay, das war das Stichwort, ja. Ähm, Diego, aber und, M. Und weiß gar nicht, um was es geht. How I, von How I Met Your Father. How I Ja, ich, genau. äh, ich glaube, du hast mir was erzählt, Juliane, aber
1: mhm. Hilary Duff in der Hauptrolle.
2: Es ja, kam ja, als das Finale draußen war, schon mal eine, ich glaube, es wurde sogar eine Pilotfolge produziert damals, die dann in, aber nie in Serie geschickt wurde. Und jetzt acht Jahre später oder fünf Jahre später versuchen sie es nochmal. Ich glaub, ich weiß nicht. Ist es
0: dann quasi die ja. gleiche Geschichte von ihr erzählt, oder wie?
2: Nee, 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 nee. eine andere Geschichte, gar nichts damit im Original zu tun, außer dass es halt den Namen übernommen hat. Okay. Und auch
0: ein komplett meine, anderer weißt, Cast, oder? also keiner aus dem alten ja, Cast. Ja, komplett. Aber von den gleichen ah. Machern, oder? Einfach nur den das Namen.
1: Ja, glaub ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Also, wie gesagt, Hillary Duff in der Hauptrolle, How I Met Your Father wird es heißen und. Ähm, was ist jetzt heute Donnerstag? Vor drei Tagen hat endlich die Produktion zur Game of Thrones Spin-off-Serie gestartet. Ist sind aktuell im Table-Read drin. Ja.
0: Mal gespannt.
1: Mhm.
0: Wo soll das kommen? HBO. War das so.
1: Achso.
2: War How I Met Your Mother HBO?
1: Achso. so, das
2: CV oder so? Nee, CICW oder... Ach
1: Gott, was ich
2: CBS, oder?
1: Kann schon sein. Ich war schon wieder bei Game of
2: Ja, CBS lief das.
0: Okay, dann könnte es hier überall kommen.
2: Ja, definitiv. Ja, wobei es ich keine Ahnung, allein, also die erste Staffel wird sich bestimmt irgendein streaming sichern, denke ich, Amazon oder Netflix einfach nur, weil, bis sich rausgestellt hat, ob es der letzte Müll ist oder ob es was kann, halt entsprechend der Hype-Train erstmal gefahren wird von allen und das will sich bestimmt niemand entgehen lassen hier. ja, ja, ja mal
1: abwarten, ob das nicht auch irgendwie zu Disney kommt.
2: Hm. Nein. Nein. wobei man weil, jetzt auch weil, nicht mehr als Dienst bezeichnen kann ja
1: mittlerweile ja den gehört ja auch relativ viel da kommt ja oder kommt jetzt aktuell diese neue Serie mit der von Sons of Anarchy die auch bei schrecklich nette Familie die Peggy gespielt hat ah ich vergesse immer ihren Namen da kommt eine neue Serie die heißt Rebel die kommt auch direkt zu Disney weil das ist eine Lass es AMC oder ABC sein, eins von beiden.
2: ABC ist ein Familiensender. AMC ist äh, Modentotschlag.
1: Mm, weiß nicht, ob das so familienfreundlich sein wird. Äh. Muss ich noch mal schauen. Auf jeden Fall kommt es auch im Mai dann auf Disney Plus.
2: Okay, also. Haben wir ja. auf Netflix dann auch so ein Ding gestartet, irgendwie, wo ich danach gefragt hatte und dann hast du ein Ding wieder halt gelohnt. Ich gerade immer sagen, erst mit Dad. Dad, stop me. embarrassing ja, me. Ja, genau. Hab, habt ihr da reingeschaut?
1: Nee, mm -mm. hatte ich voll keinen Bock drauf. Echt? Hat er nicht halt gereizt? Mm -mm. Ich muss sagen, zumindest Null. Mal eine
2: Folge oder zwei hätte ich versucht, also. Für jemanden, der eine ganze Staffel von dieser lahmen James-Doku-Comedy äh, <lacht> geschaut hat, der <Wir lacht> hätte auch mal da reinschauen können. Also.
1: Das war was anderes.
2: <lacht> ja, jetzt, ja, aktuell gibt es wieder mehr besseres Zeug. Braucht man ja zu so Lücken vielleicht schon das stimmt schon. Wir haben nochmal nachgeguckt. Irgendwie ein bisschen komisch in der aktuellen Zeit, was zum Mord irgendwie gar nichts und dann kommt im Monat wieder so drei, vier coole Sachen, wo man gerade hinterherkommt. Das ist ein bisschen ungleich verteilt aktuell, finde ich.
1: Ja, also richtig krass, wird es nächsten Monat. Da kommt super viel raus.
2: Ja, lass mal hören. Da können wir eigentlich mal einen Wrap-Up machen mit unserem kleinen Ausblick. Auf was freut ihr euch?
0: Ähm, ja, Jupiters Legacy hatten wir es ja schon drüber. Mhm. Das ähm, ja, werden wir definitiv im nächsten Podcast auch drüber reden. Ähm, Resident Evil, denke ich mal, werden mhm. wir auch spielen. Ähm, was mich... Auch Reiz, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es mir holen soll, ist Returnal. Äh, ist ein neues Roguelike-Spiel für die PS5. Äh,
2: Returnal, Eternal?
0: Returnal. Okay. Ja, das ist, ähm, ja, also quasi so ein Roguelike-Spiel, wenn du stirbst, ähm, bist du halt tot. tot genau, und äh, äh, fängst von vorne an. So, also. Roguelike ist quasi so Dark Souls, das sind, äh, hat die Roguelike-Spiele begründet. Aber mhm. der Clou bei Returnal ist, dass ich jedes Mal, wenn du stirbst, startest du nicht nur von vorne, sondern die Spielwelt verändert sich komplett.
2: Mhm. Also okay. okay, das heißt, du kannst auch nicht mal dir irgendwas. Das,
0: du kannst also du weißt dann halt nicht, okay, da steht der Gegner, den kriege ich so, mhm. sondern äh, die Spielwelt sieht anders aus, steht ein anderer Gegner da und äh, vielleicht auch mehrere. Vielleicht auch weniger, ist halt ähm, ja jedes Mal aufs Neue wieder neu zusammengewürfelt. Es ist, ja, irgendwie hätte ich Bock auf das Spiel, aber ich glaube, es könnte mit dem Controller im Fernsehen enden.
2: <lacht> Unglaublich fast gern, ja. Naja, wird immer Zeit für ein OLED, von daher kann man euch kaputt. <lacht>
1: Der Honigfernseher. Stimmt, wir könnten jetzt endlich mal diesen Honigfernseher kaufen.
2: Oder einen ja, ihr könnt den zweiten von mir haben, weil ich will, wenn endlich die Preise veröffentlicht werden, was hoffentlich, glaube ich, in zwei Wochen sein soll, wir anschauen, was der vierseitige, es kommt ein OLED von Philips 75 Zoll mit vierseitigen ähm, MP-Light. Und ich meine, der wird bestimmt nicht unter 3000 Euro kosten oder so, aber ich will einfach nur mal den Preis wissen, einfach nur damit, ich weiß, was schon passt. Dann können wir gerne den Honigfernseher tauschen.
0: Mhm, der ist zu klein, ja.
2: Hm. Aber ich glaube, die ja. den auch noch so gut weg mit einem Jahr Laufzeit kriegt man den bestimmt nur noch für ja, kostet immer ja. noch genauso viel, wie ich ihn gekauft habe. Ähm, ne? Der also ist ja
0: auch kaum gelaufen bei dir.
2: Nö, ich weiß im halben Jahr nicht mehr Ja,
0: genau, deshalb das heißt, das ist auch nichts eingebrannt, nicht groß Pixel verbraucht oder irgendwas. Von daher ist das ja, solltest Nö. du den wirklich gut wegkriegen.
2: Nothing. Ich weiß gar nicht, ob man bei so einem Fernseher die Statistik auslesen kann, wie lange der gelaufen hm, ist und so. Keine Ahnung stimmt nicht mit diesem komischen WebOS. Das ist halt wirklich das Einzige, was nervt bei LG. Muss ich sagen, das WebOS ist echt nicht intuitiv. Findest du? Warum das ja hat? Man Startbildschirm, weißt du, beim Android-Fernseher dann fährst du hoch und dann hast du halt ein Menü und bei LG da fährst du hoch und dann steht halt da kein Signal, weil ich halt kein Fernseher, Fernsehsignal gekauft habe. Ja geil, dann fang doch <lacht> irgendwo <lacht> anders an. Kannst du nicht mal ein Startbildschirm umstellen oder irgendwas? Also irgendwie. Äh, äh. Na. Das ist so ein bisschen Apple-mäßig, ne? Dann gehst du halt ins Menü und es ist dann kein eigenes. Nicht wie, so wie so ein Startmenü von anderen Systemen, wie man es kennt, sondern es ist halt so eine Leiste am ja. unteren Rand. Das ist halt auf der einen Seite geil, weil du kannst halt über alles drüberlegen, was du gerade hast ohne es unterbrechen. Aber es ist halt irgendwie auch, keine Ahnung, dieses Karteikartengeblätter ich fand das schon immer irgendwie ein bisschen hässlich.
0: Ja, ja aber es, halt auch, es gibt einen neuen Apple TV, den kannst du dir abholen.
2: Ja, aber Apple TV ist ja nur dieses Streaming-Gerät, das ist ja kein Fernseher an sich, mhm, oder?
0: Ja, nee, aber dann hast du das Problem mit dem WebOS äh, Web nicht mehr.
2: Ach so, du meinst, dass ich das da dran dranhängen? Ja, nee. Wenn, wenn ich künftig alles über irgendein externes Gerät schauen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Pi, weil dann würde ich mir mein eigenes Ambilight bauen, wo dann alles drüber läuft. Ja, unser mit
1: Strobo, was dann fünf Tage durchläuft. Genau. Das ah ja.
0: Unser Scheiß Philips Hue nervt gerade. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Ding.
1: Oh. Deshalb
0: muss man jetzt immer die Lampen einzeln ausschalten. Das,
1: das ist super scheiße. nicht scheiße. Also du kannst
0: halt, also du kannst die Lampen einzeln ansteuern, aber die rafft die, also du kannst jetzt so Szenen für die Räume anlegen und die Szenen rafft es nicht mehr. Deshalb musst du dann immer mhm. alles einzeln ausschalten.
2: Das, ja, das ist krass. nicht
0: im Sinne des Erfinders.
1: Nee. Mhm. Früher konntest du einfach sagen, Alexa, schalte abends im Wohnzimmer ein und dann Bing Bing Bing, abends im Wohnzimmer. Und jetzt muss du sagen, Alexa, schalte die Lampe ein, schalte die Lampe ein, schalte die Lampe ein. Das ist super scheiße. Richtig, richtig scheiße.
2: Mhm. Oder du musst halt wie so ein richtiger äh,
1: aus dem 18. Jahrhundert an Lichtschalter laufen. Ne? Das, ich ja. weiß doch nicht mal, wo der ist. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Nee, aber ja, muss man schon sagen, also Alexa, Google etc. sind im Endeffekt nur die teuersten Eieruhren und Lichtschalter, die du jemals in deinem Leben hattest. Für okay. was anderes benutzt zum du das Glück,
0: nicht? Äh, zum Glück sind sie ja nicht teuer, die kriegst du ja hinterher geschmissen.
2: Ja, gerade die Dots, als wenn du den, den, den Lautsprecher brauchst, sonst du irgendwie 25 Euro oder so mit Ja, also
0: das Google-Ding habe ich geschenkt gekriegt von Google irgendwann mal. und <lacht> die Nicht mal die wollten Ja, die haben ja auch ein Stadia geschenkt, das wollten sie auch nicht. Sind gammelt seitdem auch nur hier rum. Obwohl es eigentlich ganz cool ist, aber ja.
1: Du hast es einmal gespielt, ich glaube für eine Stunde.
0: Nee, ich habe schon äh, zwischendurch gelegentlich mal, aber nie groß, also keine Ahnung, aber ich, ich habe auch zur Entschuldigung für Stadia auch nichts anderes gespielt, von daher. Also, das ist, schon, das ist schon ganz cool, also was man halt sagen muss, ähm, für die, die keinen absoluten High-End-PC hatten, war Stadia die einzige Option, wo Cyberpunk flüssig gelaufen ist.
2: Mhm.
0: Und ohne Abstürze. Das hätte ich auch
2: mal testen sollen.
0: Also. Ähm, von der Technik her, es ist es eigentlich schon echt ein äh, cooles Ding aber ja, es sieht gerade so aus, als würde Google eh wieder an die Wand fahren, die hatten ja eigentlich auch vor, exklusiv Spiele dafür zu machen und haben extra ein äh, Game Studio gegründet gehabt und so weiter und das wurde alles eingestampft wieder, mhm. also haben sie vor, ich glaube vor einem Monat oder vor zwei wurde bekannt gegeben, dass sie äh, komplett äh, die Spieleentwicklung, die sie laufen hatten, eingestampft haben Okay, krass also ja, bin mal gespannt, wo das weitergeht. Vor allem wenn man sich halt anguckt, was Microsoft gerade mit ihrem äh, X-Pass macht. Äh, gibt es jetzt ja auch schon die äh, Beta, ähm, wo du äh, äh, Xbox Live...
1: Du meinst den Game Pass. Ja,
0: äh, 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 den Game Pass. Äh, mit dem Game Pass Ultra kannst du ja mittlerweile dann USA zumindest, kommt hier auch bald, genauso wie bei äh, Stadia komplett streamen kannst alle, also du musst halt nicht wie bei Stadia das Zeug kaufen erst, sondern du kannst mhm. halt alles, was in, beim Xbox äh, Game Pass Ultra drin ist, jederzeit einfach wie bei Stadia streamen. Das äh, ist halt auf jeden Fall definitiv das tausendmal bessere Angebot. Also Microsoft macht da glaube ich gerade echt viel richtig. Vielleicht auch irgendwann noch eine Xbox kaufen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ich, spätestens wenn die Befesterspiele exklusiv kommen, kenne ich einen, der hier eine Xbox will.
1: Weiß ich, ich kann dir nicht sagen, ob es auf der Playstation spielen würde. Weiß ich nicht.
0: Okay, werden wir also, früher oder später ähm, ausfinden.
1: Ja, wo bleibt es denn? Ich warte auf meinen Elder Scrolls. Hm. Wo sind sie denn, die Scrollies?
0: Irgendwann wird es kommen.
1: Ja, ich keine Ahnung. Möglich da ist es auf der Playstation Sock, aber auch sehr gut möglich, dass ähm, es am PC Sock. Hm. Weiß es nicht. Könnte ich rein theoretisch auch Maus und Tastatur einfach an der Playstation anschließen? Ja, ja aber nicht benutzen. Kann du da kannst dann da nicht mit der Maus
2: Ekelschule zocken oder so, wenn das deine
1: ja genau, das ist meine mein ähm, ja, okay. Gedankengang nee, geht gerade glaube ich
0: schon ja. ich ja. meine das geht wir nicht Pro also ich
2: meine, du hast dann halt Mauszeiger vielleicht im Menü und so einen Spaß, aber du kannst nicht einfach deinen Charakter haben, das ist ja eine komplett andere Grundsteuerung, oder? Mm, ich meine, die
0: Playstation hat Maus- und Tastatur-Support, bin mir jetzt nicht 100% Pro sicher.
2: Ja, Maus- und Tastatur-Support, ja, aber nicht für Spiele. <lacht> Dass du einfach mit. Also es gab immer, so, bei der PS3 gab es mal so eine ganz abgefahrene Technik, gerade so eine maus drin mit so einem komischen Ball unten, der halt quasi ähm, Deinen, deinen rechten Stick simuliert hat. Aber du musst ja bedenken, dass bei der Maus am PC, wenn du quasi nach rechts weggehst, du dich halt, ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist ja ein komplett anderes Grundprinzip, ob du ähm, einen Stick in eine Richtung drückst und gedrückt hältst und der dann weiter, du kannst ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt diesen Stick drücken. Deswegen ist ja auf diese Entfernung quasi auch diese, diese Intensität ja die, die Schnelle gelegt. Und bei der Maus ist eine komplett andere Übersetzung mhm. davon. Also das hat wirklich was miteinander zu tun, die Steuerung.
1: Aber ich kann ja auch am PC mit einem Controller zocken.
2: Ja, wenn das Spiel ist, das unterstützt. Ja. Ja, ja. weiß nicht. Alles gefährlich also, ist halt. Komm, geht mich, wenn ich falsch liegt, wäre geil in vielen, vielen Punkten. Aber ich wäre mir jetzt nicht ob das geht.
1: Warum? Also mal, nehmen wir mal an, es geht nicht. Warum macht man das denn nicht? Das wäre doch so voll... Ja,
2: das ist wie wenn du jetzt sagst, sag, ja, das ist halt wenn, voll wenn, wenn Fliegen mit dem Auto nicht geht, warum erfindet das nicht jeder? Nicht jemand nicht Klar, wäre es geil, aber das, <lacht> das technisch einfach umzusetzen ist.
1: Ja, also das wäre ja jetzt nochmal was anderes. Hier geht es ja im Endeffekt auch nur darum, dass deine Spielekonsole eine andere Steuerung noch Ja, aber das ist ja eine komplett andere
2: Steuerung, die du ja nicht nur, das muss ja nicht nur das Eingabegerät erkennen, sondern das ist ja nicht nur, also Tasten und Knöpfe, dass wenn du X auf dem Pad drückst, stattdessen dann eher auf der Tastatur drückst, ist ja nur Makros belegen also, oder, oder halt anlernen. Ich hab, das funktioniert auf jeden Fall, aber die Maussteuerung ist halt ein es komplett Thema. Es gibt Thema Spiele, die
0: Maus genau, und Tastatur unterstützen auf der und PlayStation. Ich
2: jetzt auch mal suchen. <lacht> <Was Und> die <lacht> Liste ist halt echt nicht lang. Ne? Es sind sieben Spiele hier auf der PS4, die ich jetzt gefunden habe. Ja, genau. Ich glaube, wir sind gerade auf der gleichen Seite. Was ist es denn? Call <lacht> of Duty World Warfare, Fortnite, Final Fantasy, Elder Scrolls, War Thunder, DC Universe.
1: Welches oh, Elder Kreuz?
2: Online. Äh, online, ja. Da uh, kriegt jemand große jetzt, Augen.
1: Jetzt, jetzt kommen wir halt wieder an den Punkt, wo es dann halt doch interessant ist, ja. Also, oh, da müsste ich mich schon. Da
0: bräuchtest du jetzt aber dann halt bei der Xbox die Unterstützung, nicht bei der PS4.
1: <lacht> Noch ist das Thema nicht geklärt. Ob jetzt die, also, dass es mit Sicherheit das ein oder andere Bethesda-Game geben wird, wo, wo, wo Microsoft irg irgendwie sagt, äh, nee, hier jetzt erstmal exklusiv, ja. Ob das bei einem Elder Scrolls passiert, Vorsicht! Darf es nicht vergessen, das kam, also, jegliche, nicht unbedingt das eine Elder Scrolls-Game, aber, Elder Scrolls gibt es für alle Plattformen, ja, und wir reden hier auch äh, von, von Handy.
2: Ja, aber. Ja, dann, kommt gleich Microsoft. Die, dann kommen gleich die Microsoft-Phones wieder zurück. <lacht> Microsoft hat nicht <lacht> aus Eigennutz befestigt. Ich einen
1: Plan, nur um diese komischen Microsoft-Handys wieder einzuführen.
2: Ja, bestimmt ist es auch so, dass wenn du dich impfen lässt, dass dann Bill Gates da irgendwie ein, was hinten dran hat, was du dann mehr Lust hast, dir ein Windows-Phone zu kaufen. Oder?
1: Ah ja, ich bin jetzt seit. Anderthalb Wochen geimpft, warte immer das noch auf mein 5G-Netzwerk, ne? aber irgendwie tut sich da nichts mit diesem Chip. Hi, Deswegen habe ich es gemacht. Ich habe gedacht, durch diesen Chip jetzt, ne, besseres Netzwerk. Aber, ne, kein 5G, kein Nix. 5G. Verdammt. Ätzend. Ähm, Ätzend. Okay, das heißt, ich kann Elder Scrolls aktuell auf der PlayStation zocken mit Maus und Tastatur. Yes. <lacht> nee, ähm, ihr müsst überlegen, wenn stellt euch mal vor, das kommt jetzt morgen raus oder nächste Woche. Das würde für mich bedeuten, ich müsste jetzt innerhalb von einer Woche gucken, dass ich meine Grafikkarte austausche. Oder eine Xbox kaufe.
2: B was, warum, warum? Soll ich mir jetzt hast, hast eine du, hast dir grad 2000 Euro Rechner zusammengeschraubt? Warum bist du jetzt schon wieder die Grafikkarte tauschen? Nee, weil die Grafikkarte <lacht> nicht mitgetauscht <lacht> wurde.
0: Kauf ja. mal eine Grafikkarte momentan. Das ja,
1: okay. ist sehr krass. Das <lacht>
2: keine Sorge, ne? Also sobald dann Chia durch die Decke geht, dann interessiert sich keine Sau mehr für CPU und GPU-Farming, dann, dann sind nur noch die Festplatten ja, dann, die dann kriegt man ja halt keine Ende. Festplatten
0: mehr, auch nicht besser.
1: <lacht> um. Für euch ja, ja schon dann, dann,
0: dann kriegt man halt gar nichts mehr. Dann kriegt man, keine, ja. kriegt man wegen Bitcoin keine Grafikkarten mehr und keine Festplatten mehr wegen Chia. Dann, der Super-Sven,
1: ja. das ist doch scheiße, aber macht du sowas? Ist die
2: Zeit der... Keine Ahnung. Der PC-Gamer.
1: Ja, also das ist dann halt nochmal was komplett anderes, wenn ich wüsste, ich könnte halt mit Tastatur und Maus an der Playstation zocken. Das wäre mal fett.
0: Das ist doch scheiße, wenn du da auf dem Sofa hockst und äh, Tastatur und Maus irgendwo mhm. rumfahren äh,
1: Was glaubst denn du, wie ich früher meinen Elder Scrolls Online gezockt habe? Ständig auf äh, am, am, am Rechner?
2: Die Reaktionszeit ist halt auch nicht so geil, von daher. Ja,
0: geil, okay, beim Elder brauchst du halt auch keine Reaktionszeit.
1: Naja. Ah, ah das Thema fangen wir gar nicht an. Du hast keine <lacht> Ahnung ah, ah. ah. von, von Videospielen. Ah. Nicht von den Guten.
2: Ja, Ja, ich finde es gut, dass er dann zumindest keinen Entertainment-Podcast hat. <lacht>
1: So, mein Lieben. der hat im Übrigen heute Geburtstag, gest, vorgestern Geburtstag gehabt. Was? Ja. Komm,
2: Happy birthday to you. Yay. Warum steht das nicht auf Facebook oder so?
0: Weil ich hm? nicht mehr auf Facebook, also ich habe schon noch einen Account, aber ich bin nie drauf. Keines ist
2: mehr auf Facebook. Facebook besteht nur noch aus Werbung, aus Sponsored Posts und aus. Videos, wie Leute irgendwas aus Epoxid Harz bauen. Ja, deshalb, ich habe jetzt seit ein paar Wochen neues Handy, ich habe nichts mehr von
0: den ja, Social Media Dingen installiert.
1: Das Was gab's ist für ein Aber Handy? der Geburtstagskalender.
0: Ja. Was gab's für ein Handy? Ein Pixel 5.
1: Ah.
0: Gute Wahl. Ja, das reicht mir vollkommen aus und
2: ist bezahlbar. Gut. Ich glaube, ich muss mal Richtung Abendessen wandern langsam. Ja.
0: Dann, ja, wir sind auch durch. Haben wir alles abgehandelt und noch mehr. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.